0: Esta conferencia se titula El problema de la lengua Y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 3, 2. Si alguno no ofende de palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo su cuerpo ¿Cuál de las dos frases le parece más correcta? ¿Uno es como habla o uno habla como es? No cabe ninguna duda que uno habla como es. Cierto es que de vez en cuando uno se encuentra con un hipócrita que habla muy bonito pero que es feísimo, o con un actor o actriz que obviamente está representando a otro personaje que el propio generalmente hablando. Sin embargo, en el diario trajinar, es cierto que uno habla como es. Si usted se encuentra con alguien y este alguien habla sin interrupción y ni siquiera le permite responder, es muy probable que usted se forme un juicio bien definido de tal persona. O supóngase que oye a un hombre que usa malas palabras, miserable gramática, muy cortos conceptos y declara barbaridades. Sin mucha demora quedará usted convencido que tal persona es muy estrecho de mente y de poca cultura, y la poca que tiene no es de la mejor calidad. Habla como es, ¿y qué otra cosa puede uno suponer que ocurriría? Pero también es cierto, uno es como habla. No quiere decir esto que son las palabras que forman la personalidad o que el ser humano se define después de hablar, pero sí quiere decir esto que lo que uno dice tiene mucho que ver con lo que termina siendo. Allí tiene usted un profesor en la universidad, por ejemplo. Este hombre es excepcionalmente culto. Ha leído los clásicos y se ha familiarizado con su materia. Cuando dicta cátedra, lo hace con elocuencia y con gusto. Sus estudiantes lo escuchan boquiabiertos y no se pierden una sola palabra. Esto ocurre todos los días en sus clases, y cada clase es un nuevo aporte a la preparación de aquellos educandos. ¿No cree usted que ese profesor con el pasar de los años será admirado, influyente y digno de respeto? Es como habla, y sus estudiantes pueden confirmarlo si hay alguna duda. Usted puede ver que eso de hablar es algo clave para el ser humano. Es por esta razón que la palabra de Dios repetidamente menciona la lengua como instrumento humano para sus realizaciones con el prójimo. Sería posible vivir una vida solitaria, sin lengua, pero para vivir con otros en el mundo, la lengua es mediador indispensable. Hace muchísimos años, cuando Dios quiso que los hombres se separasen y poblasen el mundo, lo único que tuvo que hacer fue confundir sus lenguas, y la gente se dispersó, porque nadie puede llevarse bien con otro a menos que medie la lengua. Una gran parte de los problemas humanos tiene su origen en el uso de la lengua. Pero sería absurdo culpar a la pobre lengua de tantísimos males precisamente porque el hombre habla como es. No es la lengua, sino el ser en quien tal lengua funciona lo que causa los problemas. Por esta razón, no sorprende que mucha gente diga lo que dicen. ¿Por qué ha de sorprender, por ejemplo, que alguien mienta? ¿Le echará usted la culpa a la pobre lengua cuando lo cierto es que esa persona se deleita en mentir? Tampoco sorprendió oír lo que dice muchísima gente de carácter internacional. Desean conquistar el mundo para sus ambiciones desmedidas y para ello utilizarán la lengua mientras tal cosa les convenga. No sorprende que un religioso fanático encienda los espíritus de sus pusilánimes seguidores o que un oportunista sepa convencer con sus palabras a los incautos. Después de todo, el hombre habla como es, y si es mentiroso, explotador, aprovechador, así serán sus palabras». Ha sido Santiago, en las Santas Escrituras, quien ha escrito con más claridad que nadie sobre esta cuestión de la lengua. En su epístola dice que la lengua es instrumento peligroso para el hombre. Menciona el caso de un maestro, por ejemplo. ¡Qué peligroso es enseñar! El maestro tiene a su disposición las mentes frescas de sus alumnos. Puede formarlas, puede darles orientación, puede enriquecerlas y elevarlas a niveles cada vez más nobles. Pero también puede deformar la mente tierna y confundirla y empobrecerla y hacerla descender a los abismos de la insensatez y una vida malgastada. Muchísimos maestros han ganado laureles por su obra valiosísima, pero muchos también llevan sobre su conciencia el peso aplastante de vidas que echaron a perder con su lengua venenosa. Dice también Santiago que la lengua es frenable o gobernable. Allí está el caballo, por ejemplo, que puede ser dominado completamente con un freno en la boca. Con tal freno, el caballo puede ser fuerte y puede ser ágil o puede ser cualquier otra cosa, pero se lo rinde completamente obediente. La lengua es o puede ser cosa muy buena, a pesar de su relativa pequeñez, como es el caso del timón en un barco. Allén de los mares se desplaza este gigante de las aguas, las olas lo baten y los vientos lo sacuden y todo parecería indicar un desastre, pero hay un timón, parte pequeña ciertamente, pero aquel timón conduce a la nave por aguas seguras, entre escollos y bancos de arena y costas hostiles». La lengua puede ser como un fuego, un fuego y un bosque, pequeñísima llamita a la sombra de un enorme árbol, y otro, y otro, miles de árboles en la selva, y aquella llamita casi invisible ataca al bosque y los poderosos reyes de la floresta caen en cenizas impotentes». Y la lengua puede ser instrumento incomprensible de la tontería humana. Santiago utiliza categórico lenguaje para condenar los malos usos de la lengua. Esto es lo que dice. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pero lo peor de lo malísimo de la lengua es esto. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto es lo que preocupaba a Santiago cuando escribió su epístola. ¿Qué puede uno esperar de quienes poseen un corazón dominado por el pecado, o confundido por su orgullo, o contaminado por el mal? En tales casos, lo lógico es que la lengua produzca problemas y los empeore en vez de mejorarlos. Después de todo, el hombre habla lo que es. Pero, ¿qué entonces de los creyentes, los cristianos, quienes han nacido de nuevo, quienes han sido transformados en nueva creación para gloria de Dios? Este es el problema según lo entiende Santiago. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pocas cosas pueden ser peores que esta, hablar bien de Dios y mal del hombre, adorar a Dios y despreciar al hombre, servir a Dios y explotar al hombre, alabar a Dios y burlarse del prójimo cantar las glorias de Dios y promover la vergüenza humana. Y para todo ello, medía la lengua, ese fuego, ese mundo de maldad. ¿Cómo puede una persona pretender ser de Cristo cuando sus palabras y sus actos demuestran que no desea obedecerle incondicionalmente? ¿De qué le vale bendecir a Dios si luego maldice a quienes son imagen y semejanza de Dios? Con la misma lengua. Si de esa lengua proceden malas palabras e incorrectas enseñanzas y peligrosas doctrinas y cuentos sucios y mentiras de todo color, usted tiene razón de sentirse preocupado porque el hombre habla como es. Esto indica que hay algo que está mal, radicalmente mal en su interior. Indica que el pecado domina y guía por esos senderos tenebrosos y está arrastrando al abismo. Oiga usted con qué vehemencia se expresa Santiago al pensar en creyentes a medias que usan mal sus lenguas. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. Ser así? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? El problema de la lengua tiene una sola solución: una transformación interior de la persona, radical, total, definitiva, porque al fin de cuentas. Uno habla como es. Y si uno es pecador, la lengua solo puede demostrarlo cada día con nueva y mayor claridad. Si Dios ha hecho su obra potente en la persona, la lengua también lo manifestará con nueva y mayor claridad cada día. No, la lengua todavía cometerá errores, porque la perfección es larguísimo proceso. Pero por lo menos las notas dominantes serán las dulce notas de la concordia y de la verdad y de la comprensión y de la identificación con el prójimo. Será una vida de dulce cantar, de sabios consejos y de potente mensaje.